0: Donc euh, il y a quelques versets qu'on avait, on avait parlé du sujet que quand on a commencé à expliquer dans le cours au sujet de, des œuvres des non euh, que et quand on a expliqué que cet aqibah c'est la base pour que nos actions soient acceptées. On a expliqué que les, les, si, si quelqu'un n'a pas la, la croyance qui est correcte, ses actions ne valent rien pour Allah. Pour Allah. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions avec des gens qui sont, qui sont musulmans et qui ont une mauvaise compréhension de, de la croyance islamique. Alors, ils il commençaient à glorifier des gens comme Mère Teresa ou le Pape ou des choses comme ça. Les musulmans des ouais. Merci. Bien ouais, ouais. Là. Alors, il commençait à dire que ces gens-là, ils ont fait beaucoup de sacrifices, ils ont fait beaucoup de bien, et donc euh, c'est quelque chose de bon, ce qu'ils ont fait, puis, euh, comme si Dieu va les récompenser pour ça. Et puis là, qu'est-ce que, que j'ai fait J'ai rassemblé les versets qui, qui expliquaient, euh, qu'est-ce que les plantes disent à ce sujet-là. Donc, parmi les versets que j'ai trouvés, c'est encore un. Il y a un dans Surat Ibrahim, le verset 18, dans lequel Allah en -a l'a dit Les œuvres de ceux qui ont cru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement ce profond. Il y a un autre verset, un verset, un, verset, un, verset un, dans Ibrahim, Surat Ibrahim, le verset 18. Il y a aussi dans Sourat al furqan le verset 23, dans lequel Allah s.a.w. dit « Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière et par Il y a un autre verset dans Sourat al nur le verset 39 et 40, dans lequel Allah .a. A. dit « Quant à ceux qui ont écrus, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que la soifée pour de l'eau. Puis, puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais il, mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prêt à compter. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer, sur une mer profonde. Les vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a des nuages. Ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui la prise de lumière n'a aucune lumière. Un autre verset, Allah s'est dit dans Al-Maïda, le verset 5, Quiconque abjure la foi, alors vain ben devient son action et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Dans Surah Muhammad, le verset numéro 1, Allah Ta'ala dit, ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, Allah a rendu leurs œuvres vaines. Allah a dit aussi dans Surah Muhammad 8 et 9, quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux et il rendra leurs, leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. Dans Surah Muhammad 128, Allah dit, cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouse Allah, ce qui met Allah en colère, et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire son agrément. Il a donc rendu vain leur action. On a dit, dans Surah al anam 88, telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut de ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait aurait certainement été vaincus. Et il y en a beaucoup d'autres encore, qui montrent que si quelqu'un n'a pas la foi correcte, alors ses œuvres, peu importe ce qu'il a fait, vont être vaines. Elles n'auront aucune valeur au jugement dernier. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais continuer là où on était rendu la dernière fois, et on était rendu au, au point où le chef expliquait la foi dans taqiyah cest savez, dire le tawhid d'Allah dans sa souveraineté. Et il donnait l'exemple des gens qui ont rejeté l'existence d'Allah, qui ont nié l'existence d'Allah et donc il disait que parmi eux, il y en a qui attribuent euh, ou essaient d'expliquer la création ou la vie par euh, le fait que c'était la nature qui s'était créée elle-même. Hein? Et donc, même j'avais mentionné l'exemple de quelques euh, citations dans un livre que j'ai trouvé de biologie, dans lequel ils disaient que, à l'origine, euh, la, la matière inerte s'était créée d'elle-même, s'était organisée d'elle-même, et puis euh, ils essayaient de dire que bon, actuellement c'est impossible, que que, que que quelque chose se produit. Euh, se crée de lui-même, mais à l'origine, la Terre n'était pas comme elle est aujourd'hui, euh, elle était euh, très volcanique, euh, il y avait beaucoup d'électricité dans l'air et tout, donc euh, à cause de ça, ils ont dit que la matière inorganique ou, ou, la matière inorganique, ou inerte a réussi à s'assembler et à essayer de se créer elle-même. Et les chef, il dit, peu importe qu ce qu'ils fait de dire sur ce sujet, c'est complètement absurde c'est complètement illogique et c'est faux, parce qu'on sait très bien que la Terre ne peut pas se créer elle-même, le ciel ne peut pas se créer lui-même, euh, la nature, la vie ne peut pas se créer d'elle-même. J'ai aussi ramené euh, un, un exemple de mon cours de biologie, dans le chapitre 5, on avait étudié les origines de la vie et la diversité des, des vivants, donc euh, il disait exactement que la Terre primitive, elle était euh, pas comme elle est aujourd'hui, puis euh, ils disaient le soleil était très jeune et violent, il était beaucoup plus euh, lumineux, il y avait des tempêtes solaires, la Terre était très volcanique, euh, l'atmosphère la était quasi totalement euh, dépourvue d'oxygène, et donc euh, ils ont essayé à partir de, de certains, euh, certaines expérimentations, de, de recréer cette, cette atmosphère en, en mettant des, des, euh, des éléments ensemble avec euh, de l'électricité et des choses comme ça, pour essayer de les faire réagir entre elles, pour voir si ça allait créer quelque chose, puis ils ont réussi à faire un, un composé euh, organique à partir de tout ça. Donc, lorsqu'ils ont vu qu'ils ont été capables de créer un composé organique qui est l'urine, c'est un composé qui est produit par le corps, qui fait je pense c'est ça. Donc en se basant sur ça, ils ont dit bon, ça, ça explique comment la vie a pu euh, être euh, fabriquée par elle-même Et donc euh, on voit comment eux-mêmes, ils manipulent les choses, et puis ils, ils essaient de produire une réaction, puis après ils essaient de dire, bon, euh, par hasard la même chose que se avez et euh, créer des choses aussi complexes qu'une cellule. Créer un composé organique, c'est juste des éléments chimiques qui se rassemblent ensemble, mais cet élément organique-là ne peut rien faire, elle est inerte, elle n'a pas de vie. Hein. Donc, de comparer ça avec une cellule qui est capable de se reproduire par elle-même, ça c'est comme comparer euh, l'univers avec un grain de sale' c'est complètement absurde. Après, ils ont été de euh, montrer que ça, 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 ça s'est compliqué avec le temps, puis il y a eu… Euh, c'est bizarre comment euh, le prof a écrit ça, il a dit, euh, il dit bon, il est plus probable qu'il y ait eu des accumulations de ces molécules organiques simples, dans l'environnement primitif. Comment s'est passée la transformation en polymère Les polymères, donc, on va pas entrer dans les détails, c'est comme des, des, des éléments de synthèse plus, plus compliqués. Et après, il y a eu l'apparition des protobiontes. Comment s'en est, est fait la suite par agrégation Les protobiontes, qu incapables de reproduction, à ce moment-là, sont capables de fonction associés à des cellules vivantes. Donc ils disent que bon, ils ont certaines cellules vivantes, ce ne sont pas des cellules vivantes encore, sauf qu'ils ont certains attributs semblables aux cellules vivantes. Puis là, après, ils ont dit, ces protégiants sont capables de fusion entre eux en laboratoire. On a aussi observé que certains sont non capables de croiser et de se diviser. Toutefois, il n'y a pas de transmission des acquis, aux nouvelles structures. -dire quand ils se divisent, il n'y a pas de transmission des bagages génétiques, c'est-à-dire à chaque génération, il n'y a pas de suite. Pas comme nous par exemple, quand on se reproduit, nos enfants gardent une partie de notre bagage. Et les cellules quand elles se divisent une de l'autre, eh bien chacune est une copie conforme de, de l'autre. Elles se divisent à quelque façon Mais là, ce n'est pas le cas en Un jour un procédé inventa une façon de créer des molécules selon un modèle établi à partir d'une autre molécule. <rire> Donc, c'est comme, comme une sorte de certification, on assiste à des choses de la matière inorganique ou euh, organique même qui, qui se transforment d'elles-mêmes et qui inventent affaires. Donc, ils disent cependant, on croit plutôt que la première transmission d'informations génétiques se fiche avec l'ARN. D'accord Ils n'ont pas été capables d'expliquer comment l'ADN est apparu. Donc, ils ont essayé d'expliquer ça en disant que, bon, sûrement, c'était l'ARN qui était là en premier. Mais là, ils ont un autre problème, c'est que le passage de l'ARN à l'ADN, ils ont marqué, c'est un mystère. Ils ne <rire> savent pas du tout comment ça s'est produit. Et bon, il se remonte le moral en disant, bon, on ne sait pas aujourd'hui, mais peut-être un jour on va le découvrir. Alors moi je vais continuer à chercher, vous n'allez jamais le trouver. Il y a plusieurs hypothèses sur comment la vie a commencé d'après les biologistes. Il y en a qui ont dit que c'est commencé par euh, des comètes qui ont peut-être apporté euh, des, des choses dans notre atmosphère qui, en frappant la Terre, donc ça nous de la vie, sur la Terre un problème c'est que d'où venait la vie de ces comètes-là Il fallait qu'elles viennent quand même dès qu'elles part. donc ça ne répond pas du tout non plus à la, à la question. Euh, L'origine océ océanique, c'est que dans l'océan profond, il y avait eu des euh, réactions qui ont créé des micro-organiques ou des choses comme ça. Encore là, c ça ne répond pas du tout à la question, comme on voit, ils tourne en rond Là, après, il a une phase de, des autres, de, des autres euh, êtres vivants qui sont apparus, qui ont été de plus en plus complexes. Hein. Euh, la bactérie, qui sont ça. ça en catégorie, les monnaies, les fossés, les eucaryotes, les prokaryotes, les plantes, après les mystères, comme les champignons, les, les, les écoles de mer, les ça, qui comme ça puis après les animaux, bon tout ça pour essayer d'expliquer l'origine de la vie sans parler de Dieu, ce n'est pas capable. Tout ça Dieu. Oui, tout ça pour éviter Dieu. Et il y a aussi votre question de l'évolution, Oui, ben l'évolution, la théorie de l'évolution. justement, mais cette théorie de l'évolution, elle parle de ça, elle parle de cette idée-là. Et puis bon, si on recule avant même de se poser la question de l'origine de la vie, on doit se poser aussi la question au sujet de, euh, par exemple, l'origine de l'univers ça amène l'idée du big bang ou de toutes ces autres euh, idées-là. Mais en fait, qu'est-ce que ces gens-là ils font en fait, on va peut-être en parler, puis même on peut le mentionner tout de suite, c'est que qu'est-ce qu'ils font ces gens-là en fait, c'est d'attribuer à la matière inerte des, ou de donner à la matière inerte des attributs divines, c'est-à-dire ils donnent à la matière attrib les attributs de pouvoir euh, avoir une volonté avoir euh, une toute-puissance, avoir une sagesse, avoir euh, un contrôle, une connaissance de ce qui se passe. Et on sait, on, sait, on, sait, on sait très bien que la matière n'a pas de volonté. La matière n'a pas de, de connaissance. La matière inerte n'a aucune puissance de se mouvoir d'elle-même. Tout cette puissance doit nous venir d'ailleurs. Et effectivement, nous, on est croyants, donc on affirme que... C'est Allah qui créateur. Tandis que ceux qui ont l'arrogance et l'orgueil dans le cœur ne sont pas capables d'accepter la réalité pour se soumettre à Allah. Donc, étant donné qu'ils veulent suivre leur passion et leur baiser et se libérer la conscience de tous les remords qu'ils ont au fond de l'âme, alors ils essaient d'éviter l'idée de croire en Dieu. Ensuite, le chef, il dit. علي علي لا. اللهم رحمن اللهم اللهم الله الجي نعم نعم والسلام على ومن هؤلاء الملاحدة ان هذه الكائنات تنشأ عن طريق المصادفه بمعنى ان Parmi <travauxiendrages> <T2> certains de, de, <véritables> right de ces négateurs, il y a ceux qui essaient de dire qu'il y a eu une sorte d'explosion ou collision, puisque l'assemblement de tous ces atomes et de toutes ces particules, ont amené euh, l'apparition de la vie sans aucune organisation, aucun créateur et aucune sagesse. il <coughs> 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 Il dit, si tu, il dit ça, c'est totalement faux. Dit, et qu'est-ce qui le recute, qui le rejette, c'est la raison et la fétro, de la nature de l'être humain. Parce que si tu regardes à, cette, à cet univers, à cette création, et à la façon dont elle est organisée, ses planètes, sa terre, le ciel, et toutes les créatures qui sont dedans avec la précision à laquelle tout est organisé et tout est calculé, tu ne peux pas arriver à la conclusion autre que ça, ça a été fait par un créateur et, et que ce créateur est sage. Et il donne l'exemple qu'est-ce que Ibn Tayyim al-Jawzi a dit, il a donné un exemple comme une sorte de question à poser à la personne qui essaie de nier l'existence فصل المعطل الجاحد ماذا تقول في بلاد دائر, دائر على نهر قد احكمت آلاته واحكم تركيبه وقدرت ادواته احكم تقديره وابلغ وأبلغه بحيث, لا بحيث لا يرى الناظر فيه خللا في مادته ولا في صورته وقد جعل على حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجاتها وفي تلك الحديقة ما يلم شعفها ويحسن مراعاتها وتعهدها والقيام بجميع مصالحها فلا يختل منها شيء ثم يقسم قيمتها عند الجذاز على احسن المخارج بحسب حاجتهم وضروراتهم ودرور فيقسم لكل سنس منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على الدوام اترى هذا اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر بل اتفق وجود ذلك الدلاب والحديقه وكل ذلك اتفاقا من غير فاعل ولا قيم ولا مدبر أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان وما الذي يفتك به وما الذي يرشدك إليه ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبا عميا لا بصائر لها فلترى هذه الأيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهينية كما خلق عميلا لا أبصار لها انتهى كلامه رحمه الله donc, le chef, qu'est-ce qu'il fait Il donne l'exemple d'un moulin qui tourne sur, un, sur une rivière et c'est un moulin qui est parfaitement fabriqué et qui est bien euh, organisé, bien fabriqué, qui est parfait et il tourne sur un, et il fait couler l'eau sur le jardin et le jardin, c'est un des plus beaux jardins, un très grand jardin et tout les, il y a tous les fruits et les fleurs dedans et on lui donne… Et, euh, tout, tout est organisé, tout est, est fait dans ce jardin pour le garder beau et propre, tout ça. Donc, le chef, il dit, est-ce que vous pensez que ce jardin, tout ça peut exister et qu'on dirait que personne ne l'a arrangé, personne ne l'a fabriqué, il est apparu tout seul et il n'y a personne qui l'entretient, qui l'a créé, qui l'a fait, qui l'a organisé, tout ça qu'est-ce que, qu -ce que ta, ta, ta logique, ta raison, qu'est-ce qu'elle te dit quand on t'apprend une, une, une chose pareille Qu'est-ce que ta raison te dit si on te parle d'une chose pareille Est-ce que ta raison ne te dit pas que ça ne se fait pas que quelque chose apparaît de cette façon-là sans que quelqu'un l'ait créé, l'ait organisé, etc. Donc, il dit, il dit c ça fait partie de la sagesse d'Allah que Allah a créé des cœurs aveugles, qui ne comprennent pas, qui ne voient pas la réalité. Alors, quand ils regardent le ciel, quand ils regardent l'univers, quand ils regardent la création, ils regardent comme des animaux. Quand les animaux regardent, est-ce que ça leur fait réfléchir? Est-ce que ça leur fait se poser des questions? Non. Alors, ces gens-là, alors les a créés comme ça, ils sont aveugles. Peu importe les signes qu'ils voient, eh bien, ils ne comprendront jamais. Et, et ça, c'est l'idée que j'ai. Que j'ai eu quand j'ai entendu le prof de biologie que j'avais et qui, qui me parlait de tous les signes dans la, créa dans la création d'Allah, dans la vie, que ce soit au niveau des cellules, au niveau des, 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 des plantes, au niveau des êtres humains, des animaux, comment c'était bien fait, comment c'était organisé, comment... tout ça, quand tu as pensé à c'était tu un croyant, tu as envie de, de devant Allah automatiquement quand tu entends ces choses-là. Mais pour lui, c'était rien, c'était même pas, euh, subhanallah. un animal, est, il est plus intelligent que ça pour comprendre ce euh, qui tu se passe, qu'il y a un créateur et tout ça. Donc, quand il vois dire gens comme ça, aveugle à ce point, subhanallah. Donc, ça, c'est un une des choses qui, qui renforce notre conviction en Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant c'est la preuve en ce qui concerne l'existence d'Allah Allah et que Allah il est arabe elle sera être le modèle celui le créateur le, celui qui s'occupe de toute la création tout ça et ça comme on avait dit au tout début même les idéalistes de la mecque autant du prophète Mohammed صلى alayhi wa sallam, ils croyaient en cet aspect de tawhid ils disaient comme Allah SWT dit dans le Coran, si tu leur demandais qui a créé les yeux là la ils diraient, eux hein, qui adoraient les idoles à la Mecque, ils diraient, c'est Allah qui les a créés, malgré qu'ils continuaient à faire les chefs, ils continuaient à adorer les idoles. Donc, les chefs, maintenant, ils passent à la deuxième catégorie de tawhid, qui est tawhid al-ounouhiya. Ou bien aussi on dit en arabe, Tawhid al-Ibadah, qui signifie l'unification d'Allah ou l'unité d'Allah dans l'adoration. Et ça, c'est le point fondamental en fait de, du Tawhid. Donc le Cheikh dit Tawhid al-Uluhiya. Tawhid al-Uluhiya, c'est l'effroi de Allah et de tous les ennuis معناها العبادة والإله معناه المعبود et هذا le donc le chef dit comme on vient d'expliquer le توحيد, l'ألوهية c'est le c'est-à-dire l'unification d'Allah ou l'unité d'Allah dans toutes les formes d'adoration dans toutes les formes d'adoration. Et le chef il dit, et le mot ilah, parce que voyez ça vient du mot ilah, et al ilah, comme quand on dit ilaha illallah, le mot ilah signifie al ma'aboud, al ma'aboud ça veut dire l'objet adoré ou la chose qui est adorée. Hein? Donc toute chose qui est adorée, on peut l'appeler une ilah. Donc, le chef dit, c'est pour ça qu'on appelle cette forme de ou cette catégorie-là, on l'appelle l'unité d'Allah dans la Et في le الظلم Il طريق إذا كان dit la définition linguistique du mot adoration ou ibada signifie, c'est-à-dire l'humilité et il donne comme exemple, pour faire comprendre la signification de ce mot-là, ça veut dire un, un, un chemin qui a été aplané quand le chemin a été aplani, on dit qu'il est muabbad c'est-à-dire qu'il a été humilié ou qu qu'il a été écrasé par les pieds qui ont passé dessus. Donc, quand quelqu'un, au sens linguistique, quand quelqu'un adore Allah, c'est-à-dire au sens linguistique, il est soumis à Allah Et le chef, il dit, maintenant, la définition اما معنى العبادة شرعا فقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك مع اتفاقهم على المعنى فعرفها طائفة منهم بأنها ما امر به شرعا من غير اضطراب عرفي ولا اقتضاء عقلي وعرفها بعضهم بأنها كمال الحب مع كمال الخضوع وعرفها شيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله لأنها اسم لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وهذا التعريف أدفت وأشمل فالدين كله داخل في العبادة ومن عرفها بالحب مع الخضوع فلأن الحب التام مع الظل التام يتضمنان طاعه المحبوب والانقياد له فالعبد الذي له الذي ذلل ذلله الحب والخضوع لمحبوبه فبحسب فبحبي محبه العبد لربه وذل وذله له تكون طاعته كما العبد لربه وذله له يتكلمان donc, le chef, il dit, en ce qui concerne la définition légale ou islamique du terme égada, il dit, les savants ont plusieurs façons de l'exprimer, mais ils sont tous d'accord sur sa signification. Parmi eux, il y en a qui disent que c'est un ordre, ordre légal dans qui n'est pas relié à la et qui n'a aucune euh, implication logique. Et d'autres euh, savants l'ont défini comme étant l'amour la, euh, la, parfait avec la soumission totale, et bien l'amour total avec la soumission totale à Allah. À Allah. D'autres savants l'ont défini comme étant, comme le chef de l'intérieur, il a dit, l'adoration c'est, cette définition-là c'est la plus importante, donc c'est celle qu'il faut, euh, écrire ou prendre en note, Et le chef a dit, c'est un terme général, qui, 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 qui c'est un terme qui, c'est un terme qui, euh, qui comprend, ouais, c'est un terme qui comprend tout ce que Allah, subhanahu wa taala, aime et agrée parmi les actions, euh, parmi les paroles et les actions du cœur et du corps. Et il dit cette définition c'est celle qui est plus complète et plus précise. Donc c'est un terme qui comprend tout ce que Allah prend à et agrée, qui euh, parmi les paroles et les actions qui sont faites dans le cœur et par le par le corps et le chef c'est la plus précise et la plus complète des définitions. Et le chef dit, toute la religion au complet, en entier, elle, elle entre dans la définition de l'adoration, toute la religion au complet. Et celui qui la défini comme étant l'amour et la soumission, avec la soumission, c'est parce que, lorsque quelqu'un, euh, Ouais, lorsque quelqu'un aime quelqu'un, une autre personne, avec une certaine dignité, eh bien qu'est-ce que ça implique Ça implique que cette personne-là, elle va obéir à la personne qu'elle aime. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui puis, puis le désobéit. Hein. C'est ça que nous avez mentionné même comme exemple que le chef a dit, donc, il a fait ce passage de y a un autre exemple de ce qu'est l'Ibn là-dessus. Si ton amour était sincère, tu l'aurais obéi, parce que la personne qui aime, elle obéit à celle qu'elle aime. Hein? Donc, si c'est un, 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 un des signes que lorsque tu aimes Allah wa ta Taala, tu te soumets à Lui. Et lorsque tu t'humilies à Allah avec cet amour-là en même temps, alors automatiquement, tu ne vas pas le désobéir, tu vas te soumettre à lui, tu vas t'humilier à Allah SWT. Et plus tu aimes Allah, plus tu vas l'obéir. Et c'est pour ça qu'il y a cette aire dans le Coran dans laquelle Allah SWT dit, euh, dans lequel Allah a dit, dit au messager d'Allah, dit aux gens si vous m'aimez, alors suivez-moi, et Allah va vous aimer et vous pardonner vos péchés. Si, si on aime vraiment le messager d'Allah, sallallahu alaihi wa on doit le suivre. Si on dit qu'on l'aime et qu'on ne suit pas, comme il faut, ça veut dire qu'on ne l'aime pas vraiment. C'est message pour لزمنا في, في, طبعه في, طبعه في, في, في الشيخ فالعبادة بها تتضمن معنى الظلم ومعنى الحب، وهي تتضمن ثلاثة أركان وهي المحبه والرجاء والخوف، ولا بد من معه فمن تعلق بواحد منها فقط. لم يكن عبدا لله ثمان العبادة فعباده الله بالحب فقط هي طريقة السوفية وعبادته بالرجاء وحده طريقة المرجئه وعبادته بالخوف فقط طريقه الخوارج والمحبة المنفيدة عن الخضوع لا تكون عبادة فمن أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا كما يحب الإنسان ولده وصديقه كما أن الخضوع المنفرجة عن المحبة لا تكون عباده كما يخضع لسلطان أو لظالم لاتقاء المشهد ولهذا لا يكفي أحدهما عن الآخر في, في عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون أحب إلى العمل من كل شيء وأن يكون un il y a un moment, il explique un fondement ici très important dans lequel, ici, il faut que l'adoration qui nous est ordonnée de, de, de faire, elle, elle doit comprendre euh, la signification de l'humilité et de l'amour dans l'ascendant. Et elle implique trois principes ou trois piliers. Euh, fondamentaux qui sont L'amour d'Allah, l'espoir en Allah et la crainte. L'amour, l'espoir et la crainte. Il dit qu'il faut absolument que ces trois piliers soient ensemble dans l'adoration. si quelqu'un euh, adore Allah sans un de ces piliers-là, alors il tombe dans une forme d'égarement et il n'adore pas réellement Allah. Sallam, je vais comme exemple ici, comme plusieurs savants ont dit avant, ils ont dit, celui qui adore Allah par l'amour uniquement, comme par exemple certains, certains euh, souffrits qui disent, nous, on n'adore pas Allah pour avoir son paradis, et on n'adore pas non plus Allah parce qu'on a peur de l'enfer. On adore Allah SWT pour Allah seulement. Pour, pour adorer Allah uniquement sans crainte et espoir en Allah Et ça c'est une forme d'égarement. Parce que Allah SWT a décrit tous ces messagers et tous ces prophètes dans le Coran et tous les croyants comme étant ceux qui invoquent Allah SWT avec crainte et espoir. Et comme étant les gens qui espèrent en en son jugement. Et ça, ça rappelle un peu l'exemple des chrétiens quand ils disent qu'ils adorent Allah ou qu'ils croient que Dieu est amour. Donc vous pouvez voir n'importe quel chrétien fait le plus grand crime, peut-être même il est le chef de la mafia, ou bien <rire> le chef des ou ce que c'est parfois. Et puis, il dit Dieu est amour. Peu importe qu ce qu'il fait, Dieu va le pardonner parce que Dieu est amour. Donc, pour eux, ils s'attachent seulement à une des aspects ou une des qualités dans l'entendre. Et ils négligent l'autre. Euh, ils vont pas regarder que. Même parmi des musulmans, des fois tu vois des musulmans qui font quelque chose de haram et tu dis ça, qu'est-ce que tu fais, ça c'est haram, tu devrais arrêter de ne pas le faire. Et là ils Allah a un rapport au Rahim. Rah 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 ils se disent Dieu, il est pardonneur, miséricordieux. Donc il se te base seulement sur ça et il oublie en fait que celui qui euh, fait un péché, il doit aussi pas mettre avoir l'amour d'Allah, mais aussi, pas, pas seulement qu'Allah est pardonné, mais aussi qu'il qu punit ceux qui font les péchés et aussi qu'il est deux en châtiment. Et lorsqu'il se rappelle de ça, c'est là qu'il va avoir euh, plus de remords et qu'il va vouloir se repentir et cesser de faire ses mal. Mais si il se souvient seulement du pardon d'Allah lorsqu'il fait les péchés, alors il va continuer toujours à vouloir continuer à, à faire ce péché-là. Ensuite, le chef dit on doit aussi l'adorer avec l'espoir. Celui qui euh, seulement avec l'espoir il est sur la voie des Al Almoudia, Al c'est qui C'est euh, une, une des premières sectes qui sont apparues parmi les musulmans qui ont déclaré que les actions qu'on fait n'entrent pas dans la définition de la foi. Ça veut dire que pour eux, pour ces gens-là, peu importe qu ce qu'un musulman peut faire, il reste toujours croyant. Et sa foi est toujours au même niveau. Sa foi est égale à la foi des prophètes et des anges, même s'il si fait tous les péchés du monde. Une fois qu'il a dit là, il a la ilallah, il peut même adorer les idoles, il va rester musulman quand même. Il ne peut plus sortir, c'est comme. Il a, une, il a comme une maladie héréditaire. <rire> Et c'est ça, beaucoup de musulmans croient que l'islam c'est une maladie héréditaire qu'ils ont hérité de leurs parents. Vous quand, savez, même quand ils ne croient plus en l'islam, quand, quand ils disent des paroles qui sont contraires à l'islam, et tu leur dis qu'est-ce que tu dis là, c'est faux, ça, ça te fait sortir de la région, ils disent non, je suis musulman, je suis né musulman, je ne veux plus sortir. Inchallah. Donc, ceux qui, qui sont dans cette voie-là sont sûrement dans les gamins, parce que tu les vois justement c'est un peu semblable à ceux qui pensent Allah est amour, mais c'est non c'est juste ils ont un espoir mais ils se basent si tu vois ceux qui ceux vraiment qui ont l'espoir en Allah s'entendre c'est qui c'est ceux qui obéissent à Allah c'est pas ceux qui font les péchés parce qu'Allah s'en attend à dit inna ladin amanu wa jahadu inna ladin amanu wajahadu wajharu laila ya rauduna rahmatullah c'est une en Ceux qui ont cru et qui ont fait le djihad et qui ont émigré, qui ont quitté la terre où il y avait les croix pour arriver dans la terre où il y avait les musulmans, ceux-là sont ceux qui espèrent à la maison d'Allah. Donc, ça, c'est une preuve que c'est les croyants qui espèrent à la maison d'Allah, pas ceux qui font les péchés. Ceux qui font les péchés, c'est plutôt, ils devraient plutôt. Je que ce qu'ils font, c'est une sorte de tromperie que le Shaytan leur fait. Rourour, comme Allah l'appelle en arabe dans le Coran. Al-Rourour, c'est une sorte de fausse illusion ou de, de fausse idée que ces gens-là ah. ont hein. qu'ils peuvent continuer à faire le péché et le Shaytan leur dit soit le temps, soit le temps, soit le temps, soit le temps, soit le temps. toujours le temps. Après, il y a le chef il dit, et ceux qui adorent Allah seulement avec la crainte, comme une texte qu'on appelle Al-Khawarij, et Al-Khawarij, c'est une texte qui est à total total du Murdjia, c'est ce qu'on a décrit tout à l'heure, le Murdjia, eux, ils disaient que les, disaient que les actions ne sont pas parties de la foi, mais eux-là, ces gens-là, eux, c'est le contraire, ils disent, la foi c'est seulement les actions. Donc si tu enlèves, si tu laisses une chose de l'application la, de, de la religion, tu sors automatiquement de l'islam. ta foi devient nulle. Et donc, ton pain est halal, c'est bien son halal, on a le droit de se tuer, on a le droit de prendre des millions, on a le droit de, de, de faire tomber avec toi. Et, <rire> il y a encore des gens comme ça parmi les musulmans aujourd'hui. Le prophète Rafael a dit qu'ils seront là jusqu'au jugement dernier et même quand le Tadjal va venir, ils vont combattre le Tadjal. Euh, ils vont contact avec le Dadial contre les musulmans. Le Dadial, c'est un, on appelle, on, ils ont traduit son sein comme étant l'antécrit, mais c'est celui qui va arriver à la fin des temps. c'est un homme à qui Allah va donner euh, des pouvoirs, et puis il va être une grande épreuve pour la Ummah, il va être une grande épreuve pour les musulmans, même que ce sera peut-être même la plus grande épreuve pour les musulmans. Il, il pourra euh, il pourra euh, faire arriver dans, un, dans une terre et la rendre sèche complètement désert, et arriver à un autre endroit et le faire devenir comme il pourra couper un homme en deux et le recoller et il va revenir il va faire, il pourra des faire miracles. Des, oui, des miracles et il va se déclarer même dieu il va déclarer Dieu, il va demander aux gens de l'adorer et beaucoup de gens vont l'adorer parce qu'ils ne connaîtront, ils connaîtront pas le Tawhid, justement. Il y a, il a un signe pour le reconnaître, il a un soleil. œil. Je dirais, il voit, il est borne, il a juste un œil. Et puis, euh, il a les lettres Kafara sur son front. C'est comme ça que les croyants, les croyants pourront le les. Ça, ça, ça. Il y a beaucoup d'autres choses euh, sur Addis mais je sais que c'est un Isa qui est c'est Jésus, lorsqu'il va revenir, qui va le tuer. Il va tuer Addis Abeba. Et puis il y a peut-être d'autres choses, mais je ne me souviens pas en ce moment. Mais on va en reparler plus tard. Donc, à propos des c'est déjà que le prophète a décrit comme état les chiens des du feu de l'enfer, qu'il a ou Et il a dit, ils vont rentrer dans la religion et ils sortent de la religion plus vite que la flèche sort de sa tête. Ils sortent, ils, ils quittent la religion comme ils sont rentrés. Et il a dit à propos d'eux, ils disent les meilleures paroles. Mais, mais le, ils lisent le Coran et ils ne descendent pas plus bas que leur corps. C'est-à-dire, ils savent le Coran, ils lisent le Coran, mais ça ne descend pas dans leur cœur. Et euh, le premier parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait distribué les butins aux musulmans et il y en a un de le premier de cela il a dit au messager d'Allah il y a Mohammed, yah Muhammad au Muhammad sois juste en vous l'indigne il, il accuse le prophète de ne pas avoir de pas être juste dans la distribution dans la distribution du butin alors un des Sahaba qui était là, il a dit, « Laisse-moi, Ya Rasulullah, je vais lui pouter la tête. » Le prophète, sallallahu alayhi wa l'a dit, « Laisse-le. » Et puis, le gars, il a dit, le, euh, le prophète, sallallahu alayhi wa a dit, « Qui sera juste Si moi, je ne suis pas joué. Et il a dit, ah, « de cet homme-là, il va sortir des gens. » Et il a décrit comme ça, les khawarij, et comment, qu'est-ce qu'ils allaient faire, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Et c'est eux qui ont tué Ali Talib. C'était Abu Mais Et c'est lui qui a tué Ali Talib alors qu'il marchait pour aller à la salle al la il la salle et c'était aussi un, c'était aussi un de ceux-là qui a tué, je Omar, il a tué Omar al-Khattab, mais c'était un autre qui a tué Ali ibn Abita, l'équipé euh, Et ceux qui ont tué aussi euh, Afarid, l'Afran, c'était aussi des Afarid. Une de leurs caractéristiques, c'est quoi C'est qu'ils prennent les armes contre les gouvernements ou contre les dirigeants des musulmans. Et ils croient que si un dirigeant musulman fait un péché, automatiquement, c'est un devoir pour le tuer ou le combattre le euh, mettre en pouvoir pour le remplacer par un des leurs. Bon, ça c'est. Euh, il y a encore des, il y a encore des, des groupes qui, existent, qui ont ces caractéristiques-là, même s'ils s'appellent pas peut-être, ne s'appellent pas un khawarij, mais il y en a parmi elles comme euh, même, qui, il y a certains groupes de khawarij qui sont plus connus comme les sectes comme Al Ibadia. Bien, oui, ils existent encore en Oman, je crois. Puis euh, même en Algérie, il y en a, en Tunisie, puis euh, en, en Libye, des descendants de ces sectes. Et ceux qui sont en Algérie, on euh, les appelle les Mozabites. Ouais, ils, ils sont même allé, allé, allégeants avec ceux de Oman. Et puis, euh, ils ont donné la liste. Non, ils n'ont pas une bonne croyance non plus. Et ni les attributs. Là, il y a beaucoup de choses là-dessus. On, on y reviendra plus tard parce que là, le, le sujet n'est pas ça. Mais on va y revenir, InshaAllah. Donc le chef, il dit pourquoi ces gens-là ils, ils sont euh, tombés dans cet extrême C'est parce que étant donné qu'ils adorent Allah va, uniquement par la crainte qu'ils font un petit péché, ils perdent totalement l'espoir en la miséricorde d'argent et en son pardon. Alors, ils se disent, étant donné que j'ai fait un péché et que j'ai pas d'espoir d'être pardonné, alors je vais continuer dans le haram, dans le mal et ils s'en vont comme ça jusqu'à ce qu'ils entrent tellement profondément dans le mal qu'ils se perdent. Donc c'est les trois exemples, et c'est pour ça qu'il est important يجب أن يكون انت sectors 34 فينا المحبة والرجاء والخوف في العبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له وهي التي خلق الخلق من أجلها donc le chef dit l'adoration c'est en fait le but pour lequel Allah nous a mis et il a mentionné le verset dans lequel Allah dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça c'est dans Azza, Azza Riyad, et Al-Dariyad, verset et c'est pour ce but-là, dans le but d'appeler les hommes à l'adoration, que Allah a envoyé tous les messagers. Et Allah a dit, Nous avons suscité dans toutes les nations un en fait, prophète ou messager pour appeler les gens Allah vous prie, adorez Allah et écartez-vous du 타우트. le que c'est une religion. Et la prière, le jeûne, et 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 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان والاحسان الى الحيوان والإيتام والمساكين والفقراء والمسكين والمن والمملوك من الادنيين والفهاء والدعاء والذكر والقراءه كل ذلك من العباده كما وكذلك حب الله وحب رسوله وخشيه الله والابانه الابانه اليه كل ذلك من العبادة وكذلك الذبح والنظر والاستعارة والاستعارة والاستعانة والاستغاثة. فيجب صرف العبادة بجميع أنواعها لله وحده لا وحده لا شريك له. فمن صرف شيئا منها لغير الله فمن دعا غير الله او ذبح او نظر لغير الله او استهان او استغاث بميت او غائب او بحي حاضر فيما لا يقدر عليه الا الله فقد اشرك الشرك الأكبر واذنب الذنب الذي لا يقدر الا بالتوبه سواء صرف هذا النوع من العباده لصنم او لشجر او لحجر او لنبي من الانبياء أوليولي من الأولياء حج أو ميت كما يفعل اليوم كما يفعل اليوم عند الأضرحة المبنية على القبور فإن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غيرهم قال الله تعالى إن الله لا يكرر أن يشرك به وقال تعالى فلا تزع مع الله أحدا donc le chef, il a dit, l'adoration a beaucoup de catégories ou beaucoup de sortes. Il y a beaucoup de sortes d'adoration. mais il en a mentionné plusieurs, entre autres la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, de donner le monde, de remplir ses, ses euh, obligations. Euh, de donner d'être bon envers les parents de garder les liens de parenté euh, de remplir nos, nos promesses euh, d'ordonner le bien d'interdire le mal de combattre les les et les hypocrites euh, de faire le bien envers les animaux envers les orphelins, les pauvres les les, les gens euh, les, les gens qui hertent qui n'ont pas de maison. Euh, les esclaves, que ce soit les êtres humains ou bien les animaux, etc. ça dua, c'est-à-dire l'invocation, appeler Allah, euh, le rappel d'Allah, la lecture du Coran, tout ça, ça fait partie de l'adoration. Et de la même chose pour l'amour d'Allah, aimer Allah, aimer son messager, craindre Allah, se repenser à Allah. Tout ça fait partie de l'adoration, de même que le sacrifice. Euh, quand tu sacrifies quelque chose pour Allah, c'est une adoration. Quand tu euh, fais, une, euh, fais, un vœu, fais un vœu, ça fait une adoration. Tu fais, euh, tu recherches la protection d'Allah, tu recherches l'aide d'Allah recherche, euh, tu demandes le secours d'Allah. Tout ça, c'est des formes d'adoration. Donc, qui tombe, offre or quoi que ce soit de ces adorations-là, à autre que Allah, comme par exemple celui qui invoque autre que Allah, ou celui qui sacrifie, ou qui fait un vœu pour autre que Allah, ou qui cherche l'aide La, d'autres qu'Allah, ou qui demande le secours d'autres hein, uns, qu'Allah que ce soit, une personne morte, demande le secours d'une personne qui est morte, ou qui demande le, le, le secours d'une personne qui attend, Par exemple, euh, ce n'est pas une personne morte, quelqu'un demande « Ya Rasulallah, aide-moi ». Ça fait « Chir » que, que le prophète en -en, est mort et il ne peut pas, bien sûr, nous attendre ni nous aider. Ou si demande à quelqu'un quelque chose qui est à quelqu'un qui est euh, quelque chose à quelqu'un qui absent qui n'est pas euh, à proximité pour nous entendre et qui ne peut pas nous répondre donc si quelqu'un par exemple a son père dans son pays ou Mon père euh, de 10 dollars mm -hmm. aide-moi ou viens-moi en secours contre mes ennemis quelqu'un dans la rue veut te battre t'appelles ton père il est en Afrique il ne peut pas t'entendre il ne peut pas t'aider hein? donc euh, si tu appelles quelqu'un dans la rue pour t'aider, qui est à proximité, il peut t'entendre, il peut te venir en secours. Ça c'est cachet. Pourquoi? Parce que tu appelles quelqu'un qui est là et qui peut t'entendre et qui peut devenir en aide. Dans ce cas-là, c'est correct. Tu as le droit de faire ça. C'est pas demander l'aide d'autre que Allah dans quelque chose qui ne peut pas accomplir ou qui ne peut pas faire ou qui ne peut pas réaliser. Mais si tu demandes l'aide d'un quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui est absent, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, il y en a parmi les gens qui se présentent musulmans, et même qui se présentent même être des savants, qui disent que ça c'est tout à fait. Euh, Ils disent que ça c'est pas du tout cher et même qui disent que, pas seulement que c'est pas cher mais que c'est même obligatoire de faire ça, et que celui qui fait pas ça, et qui critique ça, il est pas musulman. <rire> et moi, et moi, j'ai jamais, jamais cru que des gens allaient aller à cette extrême, mais. Malheureusement, c'est le cas, et puis avant, on va en parler peut-être dans les cours qui suivent, Inch'Allah. On, on va même mentionner leurs paroles et leurs arguments, et comment les parents de l'islam ont refusés pour ces gens-là. C'est pour ça que là, on parle du tawhid on explique le tawhid et on trouve que c'est tout à fait clair pour nous, alhamdulillah, puis on ne pourrait pas imaginer comment les gens peuvent avoir un désaccord sur ce sujet-là. Toutefois, il y a des ennemis de ce tawhi dont on est en train d'expliquer leur vie, et il y en a des gens qui, qui prennent tout leur effort et tout leur temps, toute leur énergie, et même qui dépensent de l'argent pour écrire et publier des livres pour combattre ce tawhi et qui se disent musulmans et qui disent la ilaha illallah et qui font la prière comme les musulmans. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous de comprendre, de bien connaître ce sujet. Capables d'éviter leur, leur euh, chouboura, c'est-à-dire leur, euh, leur, leur truc, leur piège, ils pourraient bien pour nous faire tomber euh, dans le ship quand même dans le tâche. Et donc le chèque, il dit celui qui appelle à Oscar-là, comme un mort, ou quelqu'un qui est absent, ou, tout ça, ou quelque chose comme ça, ou qui n'a autre qu'Allah, ou qui offre une, une forme d'adoration euh, à autre que Allah de cette façon, alors il a commis le chef majeur, c'est-à-dire un cheikh qui le fait quitter la religion de l'islam. Et le cheikh il dit, il a commis le péché qu'Allah ne pardonnera jamais sauf à celui qui se reprend. Et le chef dit et il est il est peu important on sait le chef dit peu importe est-ce que cette personne a offert cette forme d'adoration à une idole ou à un arbre ou à un, une pierre ou à un prophète parmi les prophètes ou à un saint parmi les saints ou à un vivant que ce soit un saint vivant ou mort etc si il a fait ça alors l'islam. Et le chef a dit comme beaucoup de gens aujourd'hui font lorsqu'ils vont au tombeau ou aux tombeaux ou aux monuments qui sont construits par-dessus les tombes. Il dit Allah n'accepte pas le shirk. Okay. Et puis donc, on va arrêter ici que le frère Arsène Adam, والله القول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ان هو الرحيم ان شاء الله